2: Quiero cerrar mi ciclo telúrico a tu lado. Juntos medir la noche al crepitar de nuestra carne en el fuego del tiempo. Festejar tu mirada de oración, polvo de silencios. Sin saber de mi alegría, enamorecer a los yaídos. Dormir en tus ojos fue despertar a diario en el plata cenizo, color con el que me contemplas. Alivio milagroso de una prodigiosa a mis utopías escandalosas de rebautizarme toda con el semen de los santificados en nuestra era cristiana. Arderá en la flama encarnada de mis labios rojos la resurrección de tu nombre, clara finitud de nuestras vidas in saecula saeculor.
3: Muy buenas tardes, queridos amigos. Otra vez, otro jueves, con poesía, con una invitada querida, una invitada de honor, con todos ustedes que seguramente nos están ya escuchando. Hemos tenido muchos recados. Estamos realmente muy contentos porque la comunidad, la comunidad de poetas y de amantes de la poesía va increciendo. Esta tarde eh, hemos invitado a una poeta muy especial, quiero decirles, queridos amigos. Ella se llama María Ángeles Esmitocaya Juárez Telles. Y ella es una mujer que ha tenido el privilegio de estar cerca... De personajes entrañables Y ella nos los va a platicar Así que quédense aquí con nosotros Para que poco a poco Vayan saboreando Toda esta vida de esta escritora Que además nos va a contar Cómo es que llega la poesía A sus orillas Una pequeña introducción Al trabajo de María Ángeles Juárez Es la siguiente Nace en Michoacán Estudia letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. De 1984 a 86, eh, dos años que fueron una eternidad, fue colaboradora ni más ni menos que del cuentista mexicano Juan de la Cabada. Aquí tendríamos que hacer unos segundos de silencio para evocarlo y para que seguramente que por donde esté estará su duende alrededor de La Voz de María de los Ángeles, alrededor de este programa. Entre sus publicaciones se encuentran Caligrafías de Ariadna, publicada por la UNAM, Bajo los girasoles, publicado por la Máquina Eléctrica Editorial, Cosas que dejé en la lejanía, Memorias de Juan de la Cabada, publicado también por la UNAM, de Cándidos Recreos, publicado por la Universidad Autónoma de Chil de Chapingo, con un, un, un prólogo no a la edición, La Máscara y otros relatos, obra póstuma de Juan de la Cabada. El gobierno del estado de Campeche publica eh, este libro junto con la Universidad Veracruzana, o más bien estoy aquí equivocándome, tanto no, no, el gobierno no. del de de, de, de estado ley. de Campeche y la Universidad Veracruzana publican una antología bilingüe, ¿cierto María no, de Los no, Ángeles? no, a ver, entonces. Eh, de,
2: perdón, la máscara es una publicación póstuma uh -huh. eh, que la hace el gobierno de Campeche y la universidad Veracruzana. Veracruzana, es cierto. Yo Sobre estuve en la
3: presentación de la máscara. De la máscara que además tú sí. fuiste la que rescataste esos textos maravillosos de Juan de la Cabada sí. y se presentó en, en minería, en una de las ferias del Palacio también, de Minería. También, Así sí, es. también. Bien. Y luego hay esta otra antología bilingüe que mm. a mí me parece sensacional, una idea espléndida, que se sí. llama De Nesa York a, a Nueva, Nueva York", York, que es... Cofradía de Coyotes. La editorial México es la editorial, vamos sí. a hablar de la editorial. De allí. De esa editorial ya pasó. Ajá.
2: Quiero partir porque el tiempo es oro. Bueno, gracias me, por estar oh, aquí, Ángeles. Gracias, gracias por estar por con nosotros en este foro qué gusto. tan lleno de poesía y de voces y de <risa> literatura de añoranzas y de
3: mucha poesía y de encuentros, cultas, encuentros, y de encuentros porque tú y yo estamos hermanadas no nada más por, por el nombre sino por Juan de la Son Cabada cíclicos, todo lo y que Juan de la Cabada, Cabada, Cabada nos arropó a mí desde niña, desde que yo nací porque mi padre era médico de Juan sí. no y a ti en estos dos años que fueron eternos porque fuiste su, su, su hada madrina no pues trabajamos mucho y yo con mucha angustia porque sentía que se me
2: iba, se me iba y no me alcanzaba a dejar lo que tenía que dejarme.
3: Así es. Bueno, pues ni modo. Pero se mucho, muchas cosas, muchas este, cosas. Se, se dieron en esos dos años.
2: Nosotros, bueno, nosotros estoy hablando
3: ya muy,
2: muy, muy ambiguo. Lo que pasa es que a raíz de la antología de Nesayora a Nueva York, que fueron 25 poetas, trece habla Hispana y 12 neoyorquinos. La idea fue de Roberto Mendoza Ayala que fue mi alumno. Que por cierto nos está escuchando. Nos está escuchando y en Nueva man, York y les, le vamos a mandar y un gran saludo, abrazo a Roberto. Claro. Una
3: enorme felicitación por su editorial y por esta obra sí. que está rescatando. Cuéntanos Pasamos, de Nesayor entonces, a Nueva York. Hicimos, bueno, estuvimos de Nesayor a Nueva York con
2: 25 poetas. Doce Diabla Hispana 13 de habla hispana y 12 de habla neoyorquina. Inglesa. Robert, ¿no? de habla. Inglesa. Sí, más bien neoyorquinos y habla inglesa. Exacto. Fue muy bueno, muy, muy sustancioso. Dentro de ellos, dentro de esos poetas de habla hispana, estuvo Raúl Casamadrid, que es un estudioso nacido en la Ciudad de México, pero ahora en Morelia y que después voy a hablar así rápido de él. Y Leopoldo. González, que es el director de Letra Franca, de la cual yo soy representante, a veces me acuerdo y a veces no, pero sigo siéndolo. Bueno, nos presentamos en la M Ponce y estuvo muy lucido, tuvo, tuvo muchas respuestas positivas, tanto en Nueva York como aquí. Se terminó el, el, la, la emoción y entonces dijo Roberto, vamos a hacer otra antología, pero ya con con otros países. Sí, claro que sí me fascinó. Pero me dice, no, no, María Ángeles. Vamos a abrir un editorial. Y yo me quedé, wow, pues como no, bilingüe. Pero todo es por los ánimos que él tiene, no no tanto por los demás. Entonces, dije, pues yo convoco, a Roberto, igual que tú. Yo convoco a mexicanos. Yo quiero que la literatura se extienda por todas partes del mundo, pero que haya voces hispanas. En hispana bueno entonces me dice pues pásame tu material como el mío ¿sí? y, y, y le pasé In the Fire of Time que es el libro que estamos presentando
3: a ver, te, tradúcelo. En el fuego del tiempo. En el fuego del tiempo fuego y la del... palabra que atraviesa el programa, las dos palabras que esta poeta que tenemos aquí ha seleccionado, son precisamente el fuego y el mar. Son dos palabras que, que, que habitan en este libro, en Ahora, el, en el mar, fuego del tiempo. Sí,
2: mar, porque yo me alcancé la puntada de escribir como si yo fuera... O quisiera ser, mejor dicho, para no ser soberbia, María Magdalena. Pero entonces, el halo Católico me sugería, me convocaba. Pero dije, no, no puedo faltarle respeto a tanta gente que no piensa como yo. Voy a investigar los nuevos testamentos y los testamentos apócrifos. ¿sí? Mi mejor ícono en el mundo es Jesús de Nazaret. Lo amo como si estuviera transitando en la tierra. No crucificaba. Sino en la tierra. Yo soy muy viva en ese sentido. No para, no lo quiero muerto, no lo quiero con dolor, lo quiero con alegría. Bien. Y es el hombre más bello del mundo. Entonces, Roberto me dijo, pues vamos a iniciar una, una Un editorial, editorial contigo, bilingüe, para alcanzar puentes, ahorita que estamos muy en el tiempo de... De los, de los puentes del muro que se quiere hacer eh, nosotros vamos a hacer una editorial que sea puentes, o
3: sea, serie british
2: uh -huh. y, y tengo el honor de haber empezado ese sí, con la, el mío,
3: con el Fuego del con, Tiempo. En el Fuego del Tiempo, que de, es de este libro y de otros que trae aquí María Ángeles Juárez, de, de, de los que vamos a leer, verdaderos tesoros, son como minas, son como, como astros que van saliendo del papel. Realmente es una poesía eh, entrañable y es una obra muy seria la que esta poeta que tenemos hoy con nosotros Escribe, no en vano, eh, la Secretaría de Cultura de Michoacán la, la ha nombrado tesoro vivo de Michoacán, eh, es tesoro vivo de su tierra, sí. y sí, sí, digo, no se equivocaron, realmente, bueno, muchas gracias. realmente, este sí que es un tesoro vivo aquí Doña María de Los Ángeles. Vamos a la sección llamada La Ruta de la Palabra con la palabra fuego, a ver qué dicen los diccionarios de esta palabra.
0: Fuego. Desprendimiento de calor y luz en forma de llama, producido por algo que se quema. El fuego de la leña ilumina la noche.
1: Fuego lento. Llama de poca intensidad. Guisa las lentejas a fuego lento.
0: Fuegos artificiales. Dispositivos hechos a base de pólvora con los que se producen luces de colores y tronidos, generalmente para festejar algo. Luces que producen. El 15 de septiembre fuimos a ver los fuegos artificiales al Zócalo.
1: Fuego fatuo. Llama pequeña y pálida que parece desprenderse de la tierra y es producto de la combustión del fósforo y otras materias orgánicas. Se ve particularmente en los panteones.
0: Echar fuego. Estar alguien muy enojado. Está que echa fuego. Le robaron el coche.
1: Poner las manos al fuego por... O poner las manos en el fuego por... Estar una persona segura de la honradez, sinceridad o responsabilidad de otra.
0: Disparo de un arma, como la pistola o el cañón. ¡Alto el fuego! Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
1: Fuego, según el diccionario de símbolos Juan Eduardo Sirlot. Los chinos utilizan una tableta de jade rojo llamada Chang, que se emplea en los ritos solares y simboliza el elemento fuego. En relación con este sentido solar de la llama, aparece el fuego en los jeroglíficos egipcios como asociado a la idea de vida y salud, calor en el cuerpo. También, y esto ya indica una transposición del símbolo a una energética espiritual, a la idea de superioridad y mando. Los alquimistas conservan en especial el sentido dado por Heráclito al fuego como agente de transformación, pues todas las cosas nacen del fuego y a él vuelven. Es el germen que se reproduce en las vidas sucesivas, asociación a la líbido y a la fecundidad. En este sentido de mediador entre formas en desaparición y formas en creación, el fuego se asimila al agua y también es un símbolo de transformación y regeneración. Para la mayor parte de los pueblos primitivos, el fuego es un demiurgo y procede del sol. Es su representación sobre la tierra. Por esto se relaciona, de un lado, con el rayo y el relámpago, de otro, con el oro. El triunfo y la vitalidad del sol, por analogía espíritu del principio luminoso, es victoria contra el poder del mal, las tinieblas. De otro lado... Marius Schneider ya distingue entre dos formas de fuego por su dirección, intencionalidad, el fuego del eje fuego-tierra, erótico, calor solar, energía física, y el del eje fuego-aire, místico, purificador, sublimador, energía espiritual, que se corresponde exactamente con el simbolismo de la espada, destrucción física, decisión psíquica. de la letra.
3: Bueno, eh, hemos tenido toda una disertación de dos diccionarios que hablan sobre el fuego. Eh, creo que Vargas Llosa, o no recuerdo cuál de los grandes escritores, decía que los diccionarios eran como los cementerios de las palabras. Sí. Y, y yo creo que no yo creo que de repente depende de quién eh, escriba a estos diccionarios yo creo que son una, una joya y una maravilla y, y un universo en sí mismo cada una de las palabras que se tocan no bueno, claro. el Diccionario del Español de México, del Colegio de México tiene poetas describiendo las palabras y entonces pues es una delicia claro ahí que sí. oír los ejos de, de Francisco Segovia por ejemplo ¿Sí? que de repente ahora Vicente Quirarte y ahora Vicente, sí, también está haciendo
2: diccionario verdad Sí, está en la. Eh, él siempre ha trabajado mucho con la poesía, la
3: palabra. El doctor Vicente Quiral. Sí, bueno, muy bien, estamos literatura. con Ángeles Juárez, con María Ángeles Juárez, esta poeta que nos trae. El libro, en el fuego del tiempo, que con el que se inicia este título, inicia una editorial bilingüe que comienza con algo espléndido, que es una antología. Imagínense la importancia que tiene ver un título de Nessa York a, a Nueva, nueva York, York, que además eh, en, en Ciudad Nessa, están los grupos de oaxaqueños de michoacanos, de guerrerenses etnias, etnias completas que han fundado ciudadanos a lo fantástico
2: de esa antología es que Roberto Mendoza es muy generoso, muy animoso muy todo, y nos hizo llegar al consulado mexicano en Nueva York donde había trabajado Juan de la Cabada pero bueno, ese es asunto de otra onda uh -huh. este, a dar la lectura de nuestra poesía antologada Uh -huh. Fuimos Leopoldo González de Morelia, Félix Cardoso del Estado de México, Por Luca, que la huaca se llama su lugar, donde nació Roberto que estaba allá y una servidora. A mí se me ocurrió hablar de Octavio Paz, por supuesto, porque estábamos en la galería Octavio Paz. Y después nos pasamos al Pen Club y a otros talleres donde, que, que Roberto frecuenta. Él aquí, vive ya, en Nueva York. Ya. Él vive en Manhattan. En Manhattan Viaja en cada Manhattan. mes a México. Y por eso hemos establecido tanto esa editorial de que el siguiente número, el número dos, el mío fue el primer el número dos de Artur Gatti, el traductor, el número tres de Alejandro Reyes Juárez, que es Constelación a Charlotte uh -huh. El cuarto de Ileana Rodríguez uh -huh. Traza. Uh -huh. El quinto es de Bernard Bloch con Acaso Soy Guardián de Mi Hermano. Uh -huh. El sexto es Raúl Casamadrid, se está terminando en estos momentos. Tiene un lenguaje maravilloso, muy moderno, como queríamos que, que la editorial se comprometa con todo este movimiento de los poetas con todo este movimiento de voces elegidas, él tiene sin perder tino sonetos que claro, están un poquito diferentes a suelta mi manso mayor al extraño
3: okay, claro pero que sí. no deja
2: de ser importante, le llamamos Casa Madrid posmoderno, porque le hace una posmodernidad. Pues qué labor, Eso, sonetes, qué labor. Sonetes, felicitamos a Morelia,
3: Michoacán. A, felicitamos a Roberto Mendoza, a todos los poetas que van a integrar esta nueva antología y a esta editorial y además aquí hay como una invitación abierta a todo aquel que, que le interese acercarse claro que sí. ¿Sí? y a lo mejor sí. por formar parte de esta saga de, de voces poéticas que tanto aquí como allá y yo creo que allá, este, no sé si más que aquí, ¿eh? creo que no, creo que igual Hace mucha falta la poesía. Queridos amigos, les voy a decir el teléfono al que pueden llamarnos para platicar con María Ángeles Juárez, para hablarnos de los poemas que ella nos va a leer, para decirnos algo de este programa. Ya tenemos públicos cautivos. Allá en Jalapa le mandamos un abrazo al señor Rebollo, que nos habla y que nos manda cosas espléndidas. Bueno, tenemos... Un grupo de gente que, sabe, que, que, que ya está muy cerca de nosotros. De hecho, el periódico Millennium o Milenio en su página de Internet. Eh, eh, saca una reseña Sobre Al Compás de la Letra Que nos da mucho gusto Y le agradecemos mucho, mucho, mucho A este periodista poeta Ahorita les voy a decir quién Que escribió esta reseña sobre el programa Y bueno, nuestros teléfonos en el estudio Para todos aquellos que quieran participar En este momento En este en Radio UNAM Son el 5523 5412 O 5523 7682 también tenemos Facebook Radio UNAM, Twitter arroba Radio UNAM, para todos aquellos que quieran opinar, mandarnos sus poemas de fuego o de mar y hablarnos sobre eh, lo que piensan de esta poeta espléndida que tenemos como invitada eh, la tarde de hoy. Yo te pediría, Ángeles, que platicaras un poco de eh, En el Fuego del Tiempo, eh, un poco, para que tengamos tiempo de apreciar alguno de tus bellísimos poemas este libro que está dividido en en varios capítulos cada uno de ellos eh, magníficos eh, de los amantes suspiros de abril silencios de agua manuel y su diario los ojos del día sin trenes, por las vías, ensontle dulce canto y en el fuego del tiempo. De, de esta parte del libro fue eh, de la que Ángeles sacó el primer poema, el poema que, que fue Picaporte para nuestro programa. Cuéntanos de este libro. Es una un, una serie de poemas eh, ya ya eh, digamos una relación de poemas, de to, de qué épocas de tu vida, de toda tu vida cuéntanos Mariana. Pues de
2: esta época la más reciente porque dejé atrás un poco aunque no constantes digamos pero solamente hice un espacio como decía Octavio Paz el poeta no escribe 25 libros escribe uno dividido en muchos títulos Raúl Renan y yo quedamos que así era así es sí. cierto. Sí, eh, es entonces, He Recreo, donde digo que yo nací en un lugar, eh, eh, en una residencia de, de, de oníricos helechos. Me justificó mucho porque fue un lugar maravilloso. Ahora, en el juego del tiempo, creo que reúne con todo ese fuego de los amantes, todo ese juego del amor, de las cosas idas, que se convirtieron en iconos para mí, como es Manuel, como es mi madre, Maya Sara, como es los amores que ya se fueron, pero que yo los conservo dentro de un fuego amoroso en el tiempo. No los estoy aventando al bote de la basura, no reniego de ellos. Los hago íconos para que vivan conmigo, soy egoísta. Los quiero así. Este libro, En el Fuego del Tiempo, tiene un poema para el señor de Veracruz que nos está escuchando que se llama Coatepec. ¿Por qué Aquí, no lo lees? Eh, si gustas, enseguida. Claro Las ilustraciones sí. son de mi Doria de Laida Valle, mi hija. Uh -huh. Y este libro también, aparte de que se puede pedir, porque al final del libro lleva mis datos, o los de Dark Light, que es la editorial en Nueva York, M Nueva York, México. Eh, de Nesayor a Nueva York, que allá nos encontramos muchos de Nessayor en, en Nueva York trabajando y todo, fue emocionante era de Nessayor a Nueva York pero este cambió, esta colección cambió un poco porque se edita en Nueva York también en Amazon en Amazon ustedes en Google ponen en el fuego del tiempo Inda Fire of time y ahí, y ahí sale se puede, se puede, sí, se puede leer o el se, libro, puede, y... se puede ver, uh -huh. no tiene un tiraje específicamente, pero sí Ay, bueno, entonces vamos a, a buscar Coatepec, porque no lo señalé.
3: Uh -huh.
2: Fue no, más por eso, de porque, mi estancia porque tenemos que es un público, tú, ¿eh?
3: un, un querido jarocho que nos está escuchando. Eh,
2: me, eh, estuve allá, mi vida ha sido muy ligada como la tuya con Juan de la Cabada, entonces estuve haciendo un ensayo sobre... Sobre la máscara y otros relatos sí, y sobre el eterno retorno de las cartas donde tengo a Juan en cuerpo y alma con sus cartas a lo largo de su vida y sus quehaceres de literatura. Estando en, en, en Coatepec, uh -huh, me di a la tarea de escribirle un poema a Coatepec. Coatepec
3: es bellísimo. Bellísimo. Llega uno y, y hay ahí como una especie de perfume, ¿no? De, Olor a de la humedad, de los árboles. Es una maravilla, Coatepec. Sí. Qué suertudos los que vivan allá. Qué, qué, qué suerte, señor Rebollo, que usted viva. Ah, no, pero usted vive en Jalapa, perdón. Muy es cerca de Coatepec. Muy
2: cerca de Coatepec. Ay, bueno, tengo que encontrarlo porque este poema forma parte del, del poemario. Uh -huh. A ver, con.
3: Mientras Ángeles eh, está buscando el poema que va a dedicar a nuestro querido señor Rebollo, que espero que nos esté escuchando, este, yo les doy, les leo un poema así rápidamente que se llama Los Dos. Dice, dice la poeta Ángeles, La lluvia fiel a las travesuras de mi hija Golpea la ventana, Sin sacudir esta terca nostalgia no sé de dónde viene ni por qué. Tal vez faltaba conocernos, dijiste. Y el amor, buscando acomodo entre líneas finales del milenio, caminó a nuestro encuentro. Lo entendimos los dos. Así empiezan sus poemas amorosos, eróticos. Y es un poemario lleno de ternura. Muchas gracias. Estoy lista para... Lista para hablar de Coatepec.
2: Coatepec. Va, predicado
3: al señor Rebollo. Al señor Rebollo.
2: Va. Pueblo de tibio sol, dormita intermitencia diaria, de apócrifo evangelio desliza su nombre, víbora celeste, sin conclusión de tiempo en los aguanes, inacible sabor a café, serpentea cotidiano, acomodo en el ir y venir de calles empedradas. A ojos abiertos, reincide en la antigua niebla, la añoranza de los amantes, tras plazuelas tras, ofrecidas al silencio, el barro azul de macetones de lechos verdes y el agua morada de los lirios. Transforman de sagradas escrituras el mar estéril de Joaquín y Llana al inmaculado nombre de María, eugenesia de esta era puntual de ensueños amatorios y complacientes doncellas al amoroso liberan las divagantes geografías de sus pechos. Su noche de lluvia y celosías suena a blus húmedo. A la par redondos faroles trazan la piel de lunas ámbar y en madrugada joven entramos a nuestra
3: habitación nos cobija un plúmbago llover de encuentros amorosos. Ay, qué bello poema, bellísimo poema Coatepec, así como que lo, lo vamos sintiendo. Tenemos aquí una llamada de José Luis Mendoza, gracias José Luis por llamarnos, es un cautivo del programa de la poesía y nos pide que continuemos con más, esperemos que sí, nosotros también este somos unos amantes de la poesía y queremos realmente eh, leerla y, y darla a conocer luego no se, no se conoce y, y hablar eso conversar con, con los creadores de, de estas maravillas María Ángeles
2: como decía por ahí un poeta en la poesía hay que estar
3: incendiados todo el tiempo yo digo que es un auto de fe <risa> <risa> ¿cómo escribes tu poesía? te llega la inspiración, hay un impulso enorme en, a la que a las 3 de la mañana te levantas como decía Sabines, ¿no? Que él tenía su cuadernito al lado de su mesita de noche y de pronto a las 5 de la mañana se despertaba con con, con, con el poema en la punta del lápiz y escribía, ¿no? ¿Tú cómo haces? ¿Cómo Mira, escribes? Llega Cuéntale de, a nuestro Me llena de
2: muchas sorpresas. Yo soy una señora boba. Muchas veces veo la lluvia y digo, allí quiero quedarme eternamente con la lluvia. Veo las aves que vuelan, y, qué bueno, gracias que oigo estas aves. Luego tomo un papel y escribo, no soy muy cibernética, pero un poema que me sorprendió a media madrugada cuando empecé las series de Manuel, que ya, ya era un Manuel un ícono ya en el cielo, por supuesto, ya, ya en otras dimensiones. Entonces... Mi hija acababa de nacer y yo estaba absorta por la llegada de mi hija, el milagro de tener una hija y de ver que era completamente lúcida desde que nació. Y, ay, ¿dónde la pongo? porque ¿O dónde me irá a poner ella a mí? Entonces tenía esas divagaciones. Y de pronto en la madrugada despierto y digo, ¿este es el poema? Y veo a mi hija con la lámpara tenue, durmiendo, feliz de la noche, y entonces dije, bueno, aquí voy a empezar una serie. Una serie con los Manueles, que ya se fueron. pero Ahora está mi hija aquí. Y se llama el poema Sin Manuel. Y dice, la tristeza es un río de aves muertas barridas por el viento. Escena que Gastón Bachelard me revela en alta madrugada a la líquida flam de Ola chandel Y en parpadeos sutiles, desde el 26
3: de marzo, alumbra la cuna de mi hija. Oh, qué bonito, qué bonito. Gastón Bachelard es, es otro filósofo poeta que si ustedes leen el aire y los sueños o psicoanálisis sueño. del fuego o, o el, el agua y los sueños, este, uno realmente se interna en, 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 en los símbolos, en las metáforas y, y entiende el, la, el valor de la poesía. Eh, Ángeles tiene aquí un un poema dedicado a Javier Sicilia que me conmueve ah, y que gusta. si me permites lo voy a leer ángeles, no? con querida, todo gusto para que, eh, nuestro público, además vamos a saludar porque de aquí saludamos a todos aquellos que nos están escuchando, Nayeli preciosa Azucena queridísima Lourdes amiga del alma Esther de mi corazón que sé que nos escuchan, todos a todos ellos les mandamos muchos saludos y vamos a leer este poema que María Ángeles Juárez dedica a Javier Sicilia y se llama Duelo de Abril. Requiem por una voz, duelo de abril que cuajo en los mirtos, florecientes a la orilla de los solares, varón de tempranos sueños. En la vida solo nos queda buscar tus ojos en la niebla raída de la tarde, Conjugados en palabras, al oír en la catedral las campanas vírgenes a diario, sin saber qué nombre, va por las calles del sol, sembrando la ignominia en las estepas de los miedos. Ay, es una, un bellísimo. Gracias, poema.
2: María Ángeles Comesaña. Mira, esto surgió, eh, acababa de morir mi madre un 21 de marzo. Eh, ...que por aquí le hice unos haikus eh, en esos días... ...y me llega la noticia en Uruapan... ...yo estaba ya dolorida por la muerte de mi madre... ...me llega la noticia de que... ...el hijo de Javier Sicilia... ...había sido vilmente asesinado... ...pues ya sabemos por las fuerzas oscuras... ...del narcotráfico o de cómo se le llame... ...pero él apareció muerto... ...entonces me dio mucho sentimiento... ...y dije bueno yo quiero mucho a Javier Sicilia quiero mucho a la vida. Y esto que está pasando, para mí no es contracultura, es una cultura que nos duele. Por no hay contracultura porque nada va contra la cultura. Es una cultura del narco que nos duele. Es una violencia que nos lacera y vivimos en ese mundo. Y yo no soy muy política, quise hacerlo suave, no, quise, no denuncio, simplemente quise solidarizarme con ese duelo, con esa Pérdida. Quizás no lo logré, que me disculpe Javier Sicilia, pero con mucho cariño lo escribí para él. Es un gran
3: abrazo y claro que le, le encanta a Javier, seguramente, <risa> a Javier Sicilia y a todos, porque si esa herida, pues es una herida abierta, absolutamente. Claro que sí. Ángeles querida. Bueno, creo que por ahí nos traen algún otro recadito, Marianita Mondragón, que es nuestra asistente de producción, nos dice Raúl Casamadrid, que no, nos llama de o sea, Morelia. Oh, muchas gracias. <ríe> Felicito a este programa, a María Ángeles, a la invitada y a la editorial que están presentando y eh, yo soy parte de esta editorial, Así es. un abrazo Raúl Casamadrid un honor, un honor. <risa> Nos escucha sus por sonetos internet.
2: son <risa> sus sonetos son maravillosos eh, yo le dije a Roberto vamos a publicar estos sonetos porque mira la editorial se va a rendir con estos sonetos vamos a leerlos, son maravillosos,
3: gracias, tienen una, gracias. un
2: lenguaje muy selecto este hombre es muy estudioso, muy talentoso. Bueno,
3: tenemos que invitarlo. Claro a ver, sí. Raúl, tenemos que comunicarnos contigo. Ahorita nos vamos a poner de acuerdo con María Ángeles para que cuando estés en México coincida algún jueves y vengas a leernos tus sonetos. Gracias, gracias por llamarnos. Imagínense, y desde Morelia. Hacer, y gracias por hacer su Valladolid posmoderna o postmodern Valladolid. Acuérdense que estamos en el 5523 5412, 5523 7682 twitter arroba radio unam, facebook arroba radio unam para todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros. Vamos a pasar a una parte del programa que me parece que va a ser, bueno toda ha sido enriquecedora y espléndida pero vamos a nuestro epistolario y en este, en este en este caso, en esta ocasión, encontramos una carta, porque queremos hablar de Juan de la Cabada, queremos traer a, a, a Juan de la Cabada Nuestro aquí, Juan aquí la a las la ondas gercianas la para que todo el mundo eh, lo, lo escuche, para que escuchemos a, a María Ángeles, todo lo que ella tuvo que ver con él, y bueno, hay una carta de una de sus novias, ¿no?, eh, encontramos, su amante. Además, eh, un. Eh, su, su, bueno, vivía eh, con él. Bueno, era su pero novia, ella. Su ella le de, él le decía que era su novia, ¿no? ah, Es sí. una carta amorosa dirigida a Juan de la Cabada de la escritora norteamericana Leonora Berry, una de sus novias. Y esta carta está escrita el 29 de diciembre de 1942. Vamos a escuchar la carta, que es una carta llena de ternura y es una carta como son las cartas, con ese sabor de intimidad y eh, con ella eh, iremos a hablar. De nuestro querido cuentista, escritor magnífico, militante, amado, amado. militante, comunista, comunista, un hombre luchador por la justicia y por la libertad, un hombre que se fue a luchar contra el fascismo a, a España durante la guerra civil. Vamos a escuchar esta y carta. Y que cumple 31 años de su, de, de, su, haberse, de haberse ido. De, de habernos haberse dejado. ido el
2: 26 de septiembre. De, fíjate, de este mes. estamos en le, septiembre. Dedicamos, le dedicamos, le dedicamos. A, él nos va a estar oyendo
3: porque. Eh, no perdía oído, para nada Para nada Vamos, pues, a nuestro epistolario Sí
1: Carta amorosa dirigida a Juan de la Cabada De Leonora Berry, una de sus novias Martes, diciembre 29, 1942 Mi vida Todavía no tengo más cartas de ti Pero es la culpa del correo, yo sé Deben tardar los aviones porque el tiempo es malísimo Llueve y es muy gris En estos días es casi completamente oscuro hasta las 12 de la tarde Figúrate, La oscuridad no me importa Después del susto que tuve de no ir de ti tanto tiempo Y entonces recibir tu telegrama me puse muy alegre Y no me importa nada de estas pequeñas cosas Pero hoy oh, quisiera tener tus cartas Todavía espero tener algo hoy Tal vez más tarde Si no, habrá algo mañana seguramente Ojalá que tú recibas mis cartas Debes tener muchas Dime si has recibido la que contiene el cheque por 10 dólares Y si te han mandado las cartas mías de Mérida Hay ah, otro cheque por 10 dólares en una de ellas Esa carta está certificada Juanito, mi vida Pienso mucho en México Es muy curioso Me siento muy cerca de ti es tan vívido todo, las calles, nuestros caminos, los camiones, todo, todo, que me parece que estoy más allá que aquí, me pone muy alegre esto, quisiera mucho saber qué haces, Juanito, te imploro, no hagas nada impráctico y no te pongas triste por nada, bueno hijito, en tus paseos puedo verte muy claramente, Puedo verte hablando con tus amigos y sonriendo y caminando y es como si fuera a tu lado. Juanito, otra vez te digo que no bebas nada. Si te invitan, seas fuerte. Di que no, no quieres beber. Solamente si tú no te cuidas, en todas maneras me pondré muy enojada. ¡Ay, cuántas ganas tengo de verte! Es difícil trabajar porque mi cabeza está llena de ti, pero trabajo... No dejo de trabajar, porque lo más que trabajo, lo más pronto podré venir a ti. Y otra cosa quiero pedirte, mi vida. Sé que no es necesario, pero la mencionaré una vez y nada más. Que no te vayas con ningunas mujeres. Bueno, no digo más de esto. Sé que puedo tener fe en ti. Oh, Juanito, te quiero mucho, mucho. Pobrecito mío. Acuéstate temprano, por favor, Juanito. Te imploro. Acuérdate del estómago y de mí y cuídate bien. Bueno, mi vida. Ya me voy. Regreso al trabajo, después de poner esta carta al buzón. Salúdame a Peter y a Ada dile a ella que me escriba pronto. Salúdame a los otros amigos. Juanito, mi vida. mi novio adorado. Te beso, te abrazo con mucha pasión Te adoro con toda mi alma Ojalá que haya una carta de ti hoy Millones de besos Te adoro con cada gota de mi sangre Leonora De la letra.
3: ¿Qué tal la carta de Leonora Berry? Esta carta de amor, Dios mío. Mira, cuando yo estaba leyendo esas cartas al lado
2: de Juan, Ajá. me puse muy sentimental y lloraba. Yo lloraba. No, bueno, es que Pero, esa carta ¿por verdadera. ¿Por qué? Porque fue <ríe> una mujer que amó tanto a Juan vivían en Manchester, número 8 aquí. Ella se iba a Nueva York porque era una script norteamericana que ganaba mucho dinero y que Juan, Juan la adoraba. Eh, yo creo que en las misivas esta carta, bueno, perdón, por la por, por la dispersión. Esta carta, eh, Juan empieza su relación con Honor en 1940, pero en el 42 como que se suspende un poco la correspondencia cuando ella estaba allá. Entonces ella le manda un Telegrama, que se comunique con ella. Dice, días sin una carta preocupadísima, ponme telegrama. Ocho uh -huh. días sin una carta. Y Juan le pone un telegrama el 22 de diciembre, y un 28 de diciembre de 1951 se termina el romance. Uh -huh. que anduvo por todo México con, con, eh, en la lesiva Leonora expresa una gran alegría sin dejar escapar las horas Juanito mío ya tengo tu telegrama ya estoy feliz volvió la luz reinicia en esta correspondencia el decir de voces cantadas y escritas en salmos es lo que yo digo no uh -huh. que los amantes se recitan reconociéndose uno al otro en una sola entelequia
3: así es que, fueron es que bueno, a través de las cartas vemos a, a, a la transparencia de, de Juan, Juan estuvo enfermo del estómago toda su vida, toda. toda su vida, no se murió de eso, lo iban a operar de una úlcera sangrante y se levantó del quirófano y se fue, porque en el, en el mero momento en el que ya le iban a poner la anestesia, le dijo a mi papá que era su médico, ¿sabes qué?, ya comezaña, perdón, pero no, 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 a mí no me abre el cuerpo nadie. Y bueno, antes de seguir hablando de la de, del personajazo que adoramos, quienes lo conocimos y que quienes no lo conocen y lo leen también, también lo adoran. Bueno, además de seguir hablando de él, queremos ahorita mandarle un abrazo enorme a Roberto Mendoza Ayala, que nos habla desde Gracias. Nueva York. Sí. Gracias, Roberto. Primero, felicidades por tu idea espléndida de hacer una editorial bilingüe, porque hayas publicado este libro magnífico de María Ángeles Juárez en el fuego del tiempo. Y además que nos estés oyendo desde Nueva York, qué emoción, qué gusto. Te mandamos un gran abrazo. A ver, Ángeles, mándale tú a, a tu amigo un, un gran abrazo también. A mi también.
2: editor, a mi director de la editorial que ha compartido conmigo desde hace muchos años la poesía, ¿recuerdas tú? Claro. Y es un hombre generoso, un hombre lleno de ilusiones poéticas, uh -huh. de ilusiones, de un acercamiento muy cálido conmigo y con toda la gente, de veras.
3: Qué bueno. Y
2: emprendió esta tarea, yo, yo no lo quería creer. Mándame tu material y vamos a seguir y busca voces. Le mando un gran sí, abrazo. Sí, sí.
3: Un gran abrazo, un gran un, abrazo. Un abrazo. Y, y bueno, hablemos de Juan, de, de tu relación con Juan. De, yo encuentro eh, muchas cosas de Juan de la Cabada perfectamente bien organizadas en el archivo que se encuentra en Jalapa. Así. En Jalapa precisamente está uh, una parte del, del gran archivo de Juan de la Cabada sí. y ahí aparecen sus cartas. Y bueno, aparecen cartas prodigiosas, por ejemplo, las que se escribía con Hermilo Abreu Gómez este con hombre, el milo, este gran con escritorio Paz, Cateco, con y con la esposa de Octavio con, Paz con, con, esposa, con esposa Elena Gárroga, quien quería Paz,
2: muchísimo hay unas cartas inéditas maravillosas tengo la fortuna Bueno, una, de esa, una parte de ese epistolario lo trabajaron eh, un hermano de un gobernador que se llama Gerardo pero yo me quedé con la otra parte con la de ¿Sí? la médula de los huesos a la mirada de Juan. Yo creo que no ha habido otro personaje con quien me haya comprometido tanto en el trabajo, lo aclaro, en el trabajo, en la devoción de leer, en la devoción de trabajar, de escribir. Él me decía, ¿me, ¿me prestas tu cama para irme a dormir diez minutos como un dios? Y al regreso decía, ¿qué horas son, nena? Porque ya me van a hablar de mi casa. Pues son las siete y media, Juan. ¡Caño! dormí como un idiota, es un personaje que se acostaba <risa> a dormir a ver, como un dios un poco,
3: un poco para contextualizar eh, yo les cuento, este gran personaje nació eh, en Campeche, sí, en Campeche. Eh, y era también adorado por los campechanos, ojalá hay algún campechano nos esté escuchando, él era el cronista de Campeche, él se va a, a Cuba, trabaja con unos tíos, él regresa a México, empieza la lucha política del Partido Comunista de México sí, en los años supuesto. 30, él decide irse a España a luchar contra el fascismo, se va eh, a, a, a la conferencia internacional de 1936 sí. en Valencia, ahí se encuentra con eh, Fiqueiros y con Octavio Paz, muy joven. Octavio, paz, Octavio se va. paz era muy joven, tenía 18 años y también claro. fue a aquella conferencia y todos eh, eh, por la paz, que esa es una palabra que seguramente vamos a empezar a enarbolar de ahora en adelante porque no, nos hace muchísima falta. Bueno, Juan de la Cabada fue fundador de la Liga de Escritores. Y sí, artistas, artistas revolucionarios, revolucionarios de, la Lear, sí, ¿no? de la Lear. Y bueno, este, Ángeles estuvo muy cerquita de él estos dos años de, de su vida cuando Juan ya era muy mayor y tuvo la, la, el privilegio y la oportunidad de, de entrar ¿no? a sus archivos, a sus cartas, a sus conversaciones. A Juan, todos sus inéditos. A todos sus inéditos, que además todavía los tienes en. Claro que sí. Que hay que publicar
2: esas cartas. Mira, esas cartas, la parte que, que yo sin echarle pleito vulgarmente, sin presentarle pleito a Gerardo, porque me dijo, la voy a trabajar yo, adelante, le dije yo tengo material y yo la voy a trabajar de otra manera por supuesto, con notas de Lazo, con notas de Arturo García Augustus con nota de cientos y cientos de políticos, Carlos de Negri eh, personajes de la Rusia personajes de España tú publicaste en Face que eh, eh, un artículo sobre las 13 trece... rosas. rosas. Uh -huh. Pues Juan me contó una anécdota que está en la máscara y otros relatos
3: eh, como en una bitácora de guerra que Las 13 llama... rosas, abrimos un paréntesis sí. para quienes no lo sepan, 13 mujeres que fueron fusiladas en la guerra civil. Para española. allá voy. Uh -huh. Juan a, a, escribió y me dejó unos inéditos
2: sobre José Manzano Granada, que es una bitácora de guerra tan dolida, donde en un panteón asesinan porque esa es la palabra a 300 jóvenes de 16 a 19 20 años que eran pertenecían a una fábrica pertenecían a una cosa de esas y las asesinan, ellas se les abrazan a los soldados, los soldados las avientan, les disparan una cosa terrible, pero gracias a esa visión yo pude tener y, y quiero que sea público que esa visión de Juan tan humana, tan certera y tan de arte al mismo tiempo, yo creo que sería muy, muy válido se retomara algo del trabajo que dejó Juan. Bueno, Juan y yo nos conocimos bajo unos tonos dorados del otoño. Un sábado, para ser precisa, llegó Olivia Revueltas, la hija de Pepe Revueltas. O sea, Olivia Revueltas si y yo daba recitales de poesía erótica. Ella al piano y yo a la letra, a la voz. Entonces me dijo, te voy a traer un regalo. Y dije, bueno, llegó a comer y me dijo, mira, ¿a quién te traje? No, pues nos cautivamos en el trabajo, desde luego, inmediatamente y después iba por mí al hospital le pedía al director, ya deja ir a mi secretaria, a mi asistente pon a ver a quién, pero yo me la llevo, pero
3: directamente bueno, en la dirección porque Ángeles trabajaba en un hospital trabajaba para quienes hospital no lo sepan, raza, en el sí. hospital de la raza, que también tiene una historia y también es una historia espléndida y bueno, y hasta ya y también
2: parte de tu vida y,
3: y hasta allá iba Juan de la Cabada sí. a buscar a, a María Ángeles seguro sí. de que María Ángeles le iba a ordenar ese caos que sí. era su vida ¿no? sí esos o, papeles. O también
2: llegaba al Instituto Filológico con la doctora Campo, a Diccionario de Escritores Mexicanos, y me decía, ay, nena, bájate, deja toda esa gente, vámonos a trabajar. <risa> en su estilo tan campechano. Sí, ¿no? tan es de esos personajes
3: en la historia de, de México que verdaderamente eh, todavía siguen latiendo. Juan de la Cabada caminaba por las calles, hablaba con todo el que se le pasaba por enfrente, les preguntaba cosas, todo el mundo lo quería muchísimo. Les llamaba a los taxis
2: negocios y a los perros don perro, los investía de de grandes pelambres, de aristócratas, tiene un cuento que se llama La Marquesa que es una perra brava, perdularia
3: y ratera. Bueno, todo eso, pero es un cuento maravilloso, la marquesa. Hay eh, que leer los cuentos, pues, sí. vamos a a... a promover que se lea la, la, la obra eh, cuentística de Juan de la Cabada porque de verdad es como un vivero, como un renacimiento y es totalmente actual. Uno lee los cuentos de Juan, ¿no? Paseo no de Mentiras y verdaderamente eh, uno
2: vuelve a nacer. no Me es, contaba la historia y las metáforas de cada libro que hizo. Por eso cuando el, el señor Gerardo Hurtado me dijo, pues
3: yo voy a trabajar los cuentos de Juan, le dije, yo también las cartas, pero de otra manera. No muy bien, magnífico que tú las tengas y que tú que has hecho ya tantas cosas por Juan de la Cabada, este último libro fantástico que tú pusiste sobre la mesa de los lectores de Juan, qué maravilla, que Gracias. yo, yo como te felicito y te Gracias. lo debemos a ti, te debemos a ti muchas cosas, Gracias. que no si no se hubieran perdido. Y ahí están. <risa> Queridos amigos, estamos con María Ángeles Juárez, poeta, eh, investigadora. Ella ha trabajado sobre las palabras y las letras y estamos leyendo parte de su libro, En el Fuego del Tiempo. Y el tiempo se nos va como agua, ya no hablamos ni siquiera del agua, pero sí le pedimos a, a, a Ángeles que, que nos lea algo más, que nos lea, por ejemplo, alguna de las bellezas de Haikus que tiene aquí en, en, en una de las partes de este libro, ¿no? Eh, la de el Manuel, la de la cañita que me parece las dos que cañitas. está llena, ¿no? Una cañita de agua para tu sed de ayer, una cañita sí. de milpa para tus sueños, una cañita de lluvia para llorarte, Manuel, ¿no? Bueno. ¿Tú quieres que
2: lea eh, dos cañitas o quieres que lea los aicos? A
3: ver, vamos a leer los, los haikus porque tenemos cinco minutos nada más ah, bueno, para mira. terminar nuestro programa. Sí,
2: bueno, ojalá que, que este libro despierte lectores y que se lo pidan a Amazon o a mí, en todo caso, mis datos están al final del libro. Bueno, eh, los haikus son una inmemoria a la dulce llamada María Sara Tellesoto, mi madre, por su canto de censón en la Orfandad de la noche, lo firmo, pero hay por aquí un haikus que también se debe a otras miradas pero primero vamos a ver este uno cenzonte, oigo tu canto dulce, orfandad de la noche 2. tu nombre crece, atardecer piadoso, llama dorada 3. alborada agua, marzo cristal de zafir, lenta hora de mar, este es el velorio de mi madre 4. Mm. Eh, roja pitaya Sangre de amaneceres, herido junio. El 5 ya es para otra mirada. Y si me está escuchando, el provocador de este jaikus. Bueno, pues que lo disfrute, como yo lo disfruto. Ojalá que lo esté escuchando. Ojalá. Se lo mandamos es con a todo usted, el cariño. Quién sabe. Seda plumbago o noche de marañí, tus ojos me ven. Mm,
3: Bellísima. Bueno, ahí están los haikus. Ahí están los haikus. ¿Hay más? En el bueno. libro En el Fuego del Tiempo de la poeta María Ángeles Juárez Telles, que se nos acaba el tiempo, Ángeles, y ella nos ha traído esta, esta delicia de poesía que verdaderamente tienen que conocer. Hay, un, hay, hay poemas eh, que evocan a García Lorca. Hay poemas sobre los sueños, por ejemplo, un poema en donde se nombra al jueves, hoy que es jueves, eh, se llama Permanencia de Sueños y dice así, Ciudad de México, fíjense qué actual, y parece que es para el día de hoy, o para el día de ayer más bien, que llovió a cántaros, dice, Ciudad de México, permanencia de sueños, amasados a golpe de adobe y piedra, historia de señoríos bajo el agua, Leyendas que el sol deletrea con desánimo, sin olvidar los nombres de calles devastadas. Hoy, jueves 19, y en los adoquines, septiembre reza oraciones lluviosas. Uy, este es un poema justo para estos días. Gracias, María Ángela.
2: Realmente me, me llena de ánimos de amor de admiración para contigo te lo digo en un sentimiento legítimo okay,
3: este, no, este, tu voz a leer mis textos nos quedan dicen allá Mariana Mondragón del otro lado de la vitrina a, a quien le agradecemos su su maravilla de, de, atención, ella nos ha estado ayudando y guiando y nos tra, nos ha traído a todas estas llamadas. Eh, tam, también tenemos del otro lado a Agustín Mulia, nuestro amigo. Gracias en los controles técnicos, muchas gracias, don Agustín. No saben qué delicias estar en este lugar, con este equipo, con esta gente. Bueno, tenemos que despedirnos, Ángeles. Tenemos que despedirnos de, que sí? de Roberto Mendoza, de, de que estás escuchándonos en bueno, Un beso y un abrazo, bueno. Roberto tenemos que despedirnos también del señor Rebollo de Jalapa de Raúl Casamadrid, de Morelia gracias Raúl, te tenemos que traer a este programa eh, y bueno, José Luis Mendoza, Ciudad de México, también a él le damos las gracias y les decimos que hay un libro de regalo que María Ángeles Juárez nos ha traído un libro que se llama In the Fire of the Time en inglés, en el fuego del tiempo. Es este libro del que hemos estado, sí, he estado sí, claro. leyendo. Sí. Así que todos aquellos que llamen rápidamente al 5523-5412 o 5523-7682, eh, llamen y se ganan este libro y van a tener el privilegio de conocer a este a esta poesía y a esta poeta espléndida a quien le agradecemos enormemente que haya Muchas venido gracias, a gracias este al programa. programa gracias a la voz
2: de la UNAM gracias a ti pieza angular para que los poetas nos acerquemos yo soy muy miedosa, casi no doy entrevistas,
3: pero estuve encantada pues nosotros también todos los que te hemos escuchado estamos encantados y te seguimos leyendo sentimos la ternura, es como una fuente de ternura Muchas y de inteligencia, gracias adelantamos, Roberto
2: por ser un hombre tan generoso y bueno yo me uno con él, pero bueno ya. Mi tarea es. Tú te unes con él porque tú eres bien. la que traes a los poetas que van a sí. llenar esta editorial. Vamos a, a presentar la editorial en la Feria del Libro. ¿En cuál de todas?
3: En la Feria del Libro de, de Minería. De Minería, en febrero. Sí, en febrero. Uy, ahí estaremos en esa feria maravillosa que queremos tanto. Uy, ahí estaremos. Los títulos, con gusto. ahorita
2: hasta, hasta
3: Valladolid Postmoderna de Raúl Casa Madrid. Pero pueden llegar otros más. Y Roberto trabaja incansablemente. Bueno, pues qué alegría que exista Roberto, que esté cerca de nosotros, que esté cerca de los poetas y de la qué poesía. Bueno. Un gran abrazo a todos. ¿Qué cuántos, ¿Cuántos segundos? ¿Tres segundos? Tenemos que despedirnos. Por solamente... Buenas tardes, Ludiosa. Buenas, buenas, buenas tardes, tardes de poesía, Gracias, María Angelina. Gracias a ti, Ángeles Juárez, por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos han, están escuchando. Los espero el próximo jueves al compás de la letra, nuevamente en un programa para la poesía de la poesía. Para recostarte
0: arrullada en
3: el canto de las. Caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar
1: La caracola
0: Radio Unam presentó
1: Al compás de la letra Al compás de la letra Un programa conducido por María Ángeles Comezaña